0: que mostra que 70% das compras em lojas físicas começam na internet.
1: Uh, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, tá bom, Daniel? Uh, é um prazer ter aqui uh, você aqui com a gente no programa. E eu queria que, rapidinho, então, se tu pudesse se apresentar um pouco, falar sobre, sobre a empresa mesmo e sobre uh, a tua... Eu quero começar de novo. <risos> tu sempre faz isso. É. Principalmente se tem gente de fora, assim. Aí... É. Meu cachorro tá latindo também. Eu vou só rapidinho. Tira pra
2: janela. É um, eu terceirizei um, um, de... meu cachorro por uns dias. que eu tô em construção lá em casa. Tá lá na minha sogra, sabe? Que paz que é sem cachorro.
0: <risos> eu tenho uma grande, é. Tu mora em casa ou apartamento? Casa. É, eu também. Daí eu tenho um no pátio assim, tá chovendo, assim, meu Deus, tá tudo embarrado, assim. Eu comprei porque minha filha tinha medo
2: de cachorro, né? Eu não, vou que quebrar isso daí. É.
1: Podemos? Vamos uhum. lá. Tá. Primeiramente, muito obrigado, Daniel, por aceitar o convite de estar presente aqui no nosso podcast. Uh, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria, se tu pudesse apresentar um pouco antes para o nosso público. Uhum. Então, primeiramente,
0: agradecer o convite, né? E é sempre bacana estar tá também compartilhando informação. E eu trabalho ali na GetCommerce, né? E basicamente a gente é uma plataforma de loja virtual né? e e-commerce que atende os lojistas que possuem loja física e estão migrando aí suas operações e vendas para o digital, né? Então, nesse uh, setor, assim, nessa área de comércio eletrônico, ali, a gente tem ali, o, uma boa experiência aí, de trabalhar 24 horas por dia nisso. Né?
1: Perfeito. Uh, eu queria começar perguntando uma coisa. Qualquer empresa que já comercializa produtos em loja física, eles podem também vender pela internet? Isso. Isso é uma pergunta assim, bem recorrente que a gente tem.
0: Uh, e, eu, e, na verdade, é um ponto principal que a gente vem batendo, tá? Porque hoje, no comércio eletrônico, tem muitas empresas, tem muitas lojas virtuais que se destacam, que, na verdade, nem têm uma presença física, tá? E, na verdade, as empresas que têm já uma presença física, se elas trabalhassem melhor a sua presença digital, elas teriam uma autoridade muito maior, então, na verdade, quem tem já uma operação física e pensa em levar para o digital, já passou da hora, né? Porque, na verdade, ela leva muito mais vantagem do que essas outras empresas que são só digital, porque já tem todo um histórico, podem mostrar lá a sua operação física. Em geral, são empresas tradicionais da cidade, né? Então, elas levam muita vantagem, assim, de levar a sua operação física já para o digital mesmo que ela
2: não nem venda nada né online só de ter o catálogo online é uma grande vantagem porque se a pessoa tá entrando lá quer consultar quer se informar sobre a empresa
0: antes de ir na loja física e fazer uma compra exato a gente até tem um dado que, que no último summit ali que a gente fez do evento que mostra que 70% das compras em lojas físicas começam na internet. Aí começam como? Ah, se eu quero comprar um tênis, a primeira coisa que eu vou fazer é botar no Google, pesquisar, ou ir num grupo lá do Facebook, etc. Então, se tu não tem, pelo menos, um catálogo na internet, ali o, a, qualquer presença, um Instagram, uma página de Face que seja, tu não vai ser encontrado, né? Então Sim, não, vai, não vai ser lembrado. Exato. E hoje... É muito fácil, assim, de tu ter, tipo, comprovar isso aí, porque é só tu pensar como é que tu faz, né? Tipo, ah, eu vou comprar uma televisão, o que que eu faço? Pô, dificilmente vai ser diferente de pesquisar na internet, né? Então, se, se a empresa não estiver lá, vai se tornar muito mais difícil de ser encontrada, né? E é barato colocar uma loja virtual é, é... para funcionar? Isso. A... Hoje, por exemplo, o que que a gente fala... Uh, até antes de botar uma loja virtual assim completa para funcionar, tu consegue validar o teu negócio ali seja até numa numa página de Instagram, um Facebook ou até uma página mais simples que direcione para um WhatsApp, porque existe esse conceito assim tipo do lojista que tem uma loja física querer procurar uma solução muito ah eu quero botar algo mais barato possível, só que na verdade o a forma de pensar deveria ser oposta, né? Teria, por exemplo, ah, vamos validar da forma mais simples possível o meu negócio. Qual seria? Cria uma conta no Instagram lá, começa a divulgar os teus produtos e vai criando a tua audiência, né? Então, ah, divulga na loja física, etc. E daí, conforme tu tem essa audiência, daí sim tu pode pensar já em estruturar melhor uma operação de loja virtual. Mas hoje ali, por exemplo, é, é muito barato né? começar do jeito certo. Então tu começa ali, tipo, desde investimento fixo ali, que com a gente gira na faixa de 200, 250 reais por mês, que tu tem uma solução completa, como tu também pode vender aí, gratuitamente via WhatsApp, via Facebook, etc. Né? Legal, Mas eu vejo então... que tem muita gente
2: que não quer investir nada, né? É. Mas assim, aí... se
0: for uma loja física
2: ele não tem problema em, em reformar a loja física, comprar móveis e não quer investir nada numa loja virtual. Só que isso. não adianta, tem que investir alguma coisa, né, para fazer direito, Exato. nem que seja o teu tempo em estudar
0: como é que tu vai fazer essa loja funcionar. Olha só, isso aí é bem, é bem verdade. E a gente até fez uma oficina com uma amostra de clientes aqui que a gente tinha, que assim, ó, uh, o que, que a gente avaliou a gente pegou o volume de pessoas que iam na loja física deles, aí girava ali 50 a 100 e poucas pessoas por dia na loja física e na loja física ele oferecia quais ações? Ah, a gente dá cafezinho, oferece um brindezinho, uma cortesia uma condição diferenciada, aí beleza daí tu pega quantas visitas ele teve na loja virtual em torno ali de 20 esses aí, era de 20 a 40 mil visitas por mês na loja virtual. Daí a gente perguntava, e, na, e no virtual, o que, que tu tem feito para essas pessoas? Ah, não, nessas eu não faço nada, porque é tudo digital, então eu não preciso fazer nada. Aí aquela coisa, né? Mero engano. Porque, pô, tu tem 40 mil pessoas te visitando e tu não tá fazendo um trabalho de remarketing, né? De, um, de mandar um e-mail marketing, de trabalhar um carrinho abandonado tu não quer gastar nada, e daí tu fica imprimindo catálogo e folder impresso, gastando dinheiro para botar na loja física, que tem um volume bem menor de pessoas, né? E daí vem, vem, assim, uma coisa que a gente tem visto que, na verdade, esse momento que a gente vive é, é, é o primeiro momento, assim, disruptivo, total, assim, do físico, né? Porque desde antes de Cristo lá, que nem eu, a gente estava... Uh, pesquisando, assim, tu vai ver o escambo, as vendas, era tudo presencialmente, né? Eu te dou um negócio, te dou o dinheiro, tu me dá o, a mercadoria, ou faço troca de mercadoria, e daí hoje não precisa disso, né? Então, por exemplo, ah, se eu tenho uma uma ferragem, que seja, eu não preciso ir lá fisicamente comprar, né? Eu posso muito bem ver um catálogo e pedir WhatsApp, e o cara fazer o pagamento online e receber direto na minha casa, e daí, esse, isso aí não precisa de nenhuma interação, tipo, de loja física. E a pessoa, às vezes, o lojista ele não entende que essa operação já é realidade, né? E que poderia se tornar muito mais sustentável, atingir um público maior, do que ficar só esperando o pessoal entrar na loja física, né?
1: Com Sim. certeza. Eu acho muito interessante isso que tu disse sobre sobre imprimir folders, né, essa comparação, mas não trabalhar um remarketing, um carrinho abandonado, alguma coisa mais nesse sentido. E é muito engraçado isso para mim, porque é muito mais fácil de tu medir as ações justamente no meio digital, né? Tu consegue saber se aquele dinheiro que tu investiu em remarketing, ele tá de fato te trazendo faturamento para tua empresa ou não, Enquanto tu imprime um milhão de banners, tu simplesmente não vai conseguir saber se foi isso, se foi alguma outra coisa que trouxe o cara de volta. Uh, é, é muito mais subjetivo no presencial. Enquanto no, no digital tu tem a capacidade de ser mais frio e trabalhar com números reais e saber de onde que veio cada acesso para justamente saber se o teu investimento está se pagando ou se ele não está se pagando, e daí tu conseguir cortar ele mais fácil até e passar a investir em coisas que realmente dão certo, né?
2: Olha em volta, olha que todo mundo está olhando é para a tela do celular, para o computador, para o tablet, é. não tem ninguém olhando as propagandas em volta, não tem ninguém olhando para o outdoor, não tem, as pessoas não estão mais ligando na TV aberta praticamente, né? como antigamente precisava, queria fazer propaganda, tinha que colocar no Jornal Nacional em, né, a propaganda, não, não existe mais isso, agora tu consegue direcionar a tua propaganda cirurgicamente para o teu é, possível comprador.
0: Exato. A gente tem um, um case assim bem pontual e específico que era assim é uma empresa tradicional de que vendia roupa e tal vende roupa, né? E daí ele tinha montou a loja virtual e não tinha performance, né? E daí nos procurou para conversar e daí a gente perguntou: tá, qual ação que vocês faziam antes assim de ter o digital que dava mais resultado? Daí eles comentaram: é ah, imprimir um monte de folder e no centro da cidade começar a largar assim jogar botar nas casas né e isso segundo ele não estava mais fazendo efeito né não tinha mais efeito e daí óbvio né é... e daí foi o que a gente comentou isso é praticamente um spam ninguém quer mais e daí como que tu fez as tuas primeiras ações no digital ah eu comprei uma lista de e-mails do mercado livre e disparei mensagens de promoções para todo mundo só que cai no spam e Entendi. tranca o servidor dele,
2: né? O, é. outro, outro, os servidores colocam o, o, esse, o e-mail o dele, dele como
0: enviador de spam é. e tranca, né? Cada vez menos as pessoas recebem. Porque daí a pessoa quando envia não tem a noção que está enviando um spam, né? Ela, é a, a minha promoção, mas para quem recebe é um spam normal, né? E daí entra naquela questão assim: ó, não, então vamos fazer aqui um. A gente apresentou um parceiro de performance que ele fez um setup, né, uma configuração bem simples de botar lá o pixel do Facebook, né, com remarketing e carrossel dinâmico, tá? E daí ali a gente ele configurou ali o público, né, já consegue ideia que nem ele falou, né? Tu consegue criar o público e assim, definir ah, na região de Santa Maria, pessoas de 30 a 33 anos, mulheres, e daí tu cria aquela aquela promoção específica para esse grupo Você torna muito barato o preço do clique porque e mostra assim para um segmento bem específico de pessoa que é a pessoa que está geralmente procurando aquele produto né então tu consegue justamente isso ver ah investi cem nisso e tive R$4.000 mil de retorno bom então agora vamos melhorar a campanha fazer uns ajustes investir quinhentos de investir quinhentos ah, investi veio os veio mil de retorno então tu consegue trabalhar todas as métricas. E daí a pessoa, mesmo com tudo isso, muitas vezes tem resistência e acha que imprimir ali o folder ou mandar o spam vai dar mais resultado. Mas, não,
1: mas em geral não, né? O problema é que é a forma mais fácil de começar, né? mas realmente não é a forma certa e não é aquilo que a longo prazo vai dar resultado, principalmente. Tu pode até, de repente, comprar uma lista com 100 mil contatos e fazer uma venda, mas daí você queimou com 99
2: mil e Eu duvido que faça uma venda hoje em dia. Eu também duvido. Os servidores também... são muito bons em anti-spam né? e tua marca vai ficar queimada na internet
1: eu concordo muito, mas mesmo se fizesse, né, e, e quando na verdade se tu começar de uma forma honesta se tu começar a criar uma audiência, como tu mesmo disse no início do programa, né uh, por, por uma página no Instagram ou pelo Facebook, a pessoa vai conversar às vezes contigo no inbox e tu fecha vendo venda por ali uh, então as pessoas não, não levam isso tanto em consideração quanto deveriam, né tu pode começar pequeno e eu queria engatar junto nesse argumento uma pergunta para ti Daniel, que é a seguinte o que, qual é a tua opinião sobre começar vendendo produtos uh, na internet através do marketplace do Facebook?
0: Tá, o, é uma alternativa. Tá? E até assim, ó, uh, um dos pontos, aí voltando até em quem tem uma loja física, é, ele consegue ter essa distribuição regional muito forte. O que num grupo de face, no marketplace ali do Facebook, por exemplo, pode ser uma vantagem bem grande. tá? Porque existe um erro, assim, também de estratégia inicial, que é o cara que vai iniciar... Ah, vou montar minha loja virtual. Lá tem minha loja de ferragem. Vou montar minha loja virtual e eu quero... Será que eu consigo vender para os Estados Unidos, para o Japão? Sabe? O cara já pensa em dominar o mundo, tá? E muitas vezes, o que ele mais precisa é ter esse anúncio ali no, no Facebook lá do, do Marketplace, com um remarketing bem regional, porque o cara que está querendo comprar os produtos dele está no bairro dele pesquisando um site lá de São Paulo, outros estados, e está quase por fechar essa venda, sabe? Essa compra. E ele está pensando assim em dominar o mundo. Então, uma estratégia para quem está começando, que a gente sempre fala, além de trabalhar o remarketing, que se torna um jeito muito barato de começar, é trabalhar essa presença regional e trabalhar o que a gente chama, assim, de offline, né? Que é a tua presença física junto com a digital, né? Offline e online junto. Porque daí, assim, ó, uh, por exemplo, nesse momento aí que a gente vem passando, é muito fácil da pessoa pesquisar na internet, que a pessoa tá em casa lá, às vezes. Aí, ah, eu quero esse produto. Bah, é uma empresa aqui de da, da, da região, é de Santa Maria. Poxa, então ela consegue me entregar isso aqui Aí facilita ainda hoje, né? Ou amanhã, no máximo. E daí a pessoa certamente compra por ter esse gatilho de tempo, né? Dificilmente alguém vai comprar, daí o produto, se tu pode receber entre hoje e amanhã, eu vou comprar o um negócio daqui, que vou receber daqui 15 ou 20 dias, sabe? Muitas vezes a pessoa prefere pagar um pouco a mais e daí não entra essa disputa de preto, sabe? Tipo, ah, eu vou concorrer com mercado com americanas magazine lisa não tu vai ganhar deles com essa agilidade regional então essas alternativas se tornam bem viáveis sim. uma vez que me
2: falou daniel que a gente estava conversando sobre um cliente teu que queria vender, tinha uma ferragem queria vender parafuso na internet me conta isso isso porque
0: esse é um é um segundo ponto também assim que a gente fala já de erro de estratégia que é o cara que quando vai levar a loja pro digital ele pensa em levar todos os produtos, assim, e daí, ah, inclusive eu tenho lá no meu estoque uns que faz cinco anos que não vendeu, vou começar por esses, né? E, tipo, não adianta nada, se as pessoas pegavam o produto, usavam, testavam e não levavam, imagina no digital, que ele, na verdade, tá comprando uma foto, né, e uma promessa. E daí entra também essa questão de tu ter o bom senso de ter, assim, o... O cadastro de produto a gente chama os produtos estrela e o cadastro ideal. O que é um cadastro ideal? Não adianta tu cada... hoje vender na internet um produto com ticket, né? Um preço muito baixo, lá tipo parafuso, um cano, um cano pequeno ou até tipo uma meia de 10 reais, Por quê? porque hoje um frete básico aí, o mínimo, vai girar em torno de 20 a 30 reais. Então, assim, ó, tu vai botar no carrinho lá dois par de meia, vai dar 18 reais aí tu vai finalizar, tu vai ver que o frete lá, puxa, mas o frete deu 30, tu vai desistir. Então não adianta nada, né? Então quem trabalha com um produto que o TIC é muito baixo, ele vai ter que montar alguns pacotes, tá? Ah, um pacote de meia ou, ou tipo só o parafuso, não tem relevância nenhuma, porque ninguém vai comprar só o parafuso na internet, então, tu vai ter que se adaptar, principalmente pela forma como as pessoas procuram o teu produto, né?
1: Perfeito. É possível também unir uma loja virtual com WhatsApp, por exemplo, ou com alguma rede social para facilitar o contato? Eu penso mais em casos de o cliente ter muitas dúvidas para tirar porque é um produto um pouco mais específico, é alguma coisa que precisa ser conversada antes, qual é a tua opinião sobre isso? Isso, não, isso aí é, a gente sempre fala assim que é essencial, tá, e vem até
0: um ponto principal assim, ó, a pessoa tem a operação lá, tem a loja física, aí já tá vendendo no, no WhatsApp, já recebe solicitação, tá. Mas tem um problema o WhatsApp, porque não calcula o não calcula frete, tu vai ter que passar um link de pagamento, não desconta o teu estoque. Então, tipo, por que, que é o ideal ter a loja virtual integrada? Porque, tipo, estaria tudo interligado, né? E, só que daí, às vezes, vem esse mindset da exclusão, sabe? O cara já vende no WhatsApp, assim. E daí, não, agora eu vou montar a minha loja virtual para tirar o WhatsApp do... Não quero mais ver o WhatsApp. Daí vem aquela pergunta, tá, mas tu quer vender mais ou tu quer reduzir as vendas? Porque se tu quer vender mais, o ideal é tu ir integrando canais. Aí tu integra ali o WhatsApp numa loja virtual, integra o Facebook e fica tudo sincronizado. E daí até entra aquela questão que, que é bem bacana, que a gente fala assim, ó, o ponto inicial é tu ter a base do teu negócio bem feita, tá? Então, o que, que é a base? Ah, como emitir a nota fiscal, como tu vai fazer ali a parte de gestão mesmo, né? Então a gente tem até aquele, um setup bacana, que é o cara bota, por exemplo, o e-gestor, aí faz todos os cadastros ali bonitinho e tal, a gente consegue conectar a loja virtual no e-gestor, então tu mantém os estoques sincronizados, entre até a loja física e a loja virtual, Aí tu pode ainda conectar o WhatsApp, conectar ali o Facebook uh, e tudo vai ficar interligado, né? Então tu Emitir é, a nota, né? É, gera venda no WhatsApp, essa venda cai na loja virtual, já importa no gestor, já emite a nota. Aí tu pode, inclusive, aí o céu é o limite, porque a gente consegue ir conectando até um marketplace e isso aí fica tudo dentro de uma operação que está construída sobre uma base sólida, né? O que às vezes é difícil para quem não tem essa base e da... porque daí conforme aumenta o volume de pedidos, vira tipo uma confusão, né? Porque, ah, essa aqui, não... essa aqui não tinha mais em estoque. Vai, esse aqui anota, eu vou ter que digitar manual e tem 15 itens no pedido, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Uh... E mas fala uma
2: coisa agora, Daniel, sobre a logística. Tá, é. Que eu quero montar uma loja virtual e eu quero saber como é que eu vou enviar meus produtos como é que eu, eu mantenho estoque local? É, digamos ah. que tem um cliente lá no Acre, eu tenho que mandar. Como é que tu informa teus clientes? Como que ele estrutura
0: isso? Tá? Hoje assim, ó, tem a loja já nativamente integra nos correios. Acho que praticamente todas, né? Então, se o teu produto cabe nas dimensões dos correios, tu já consegue ter essa distribuição mais facilitada. Aí, muitas vezes, a gente vai ouvir reclamação, né? Ah, mas os Correios é, tipo, é uma M. Sim, mas ainda é o único meio de entrega, de entrega que vai fazer as entregas em qualquer lugar do Brasil, né? Pode ser lá no Acre ou em qualquer... E, daí, e é muito simples para o lojista, porque ele nem precisa ter nada, ele pode só largar o produto lá nos Correios, que é, tipo, dar destino, né? Então, é um jeito fácil. Mas daí, conforme tu inicia a operação, hoje existem ferramentas que consegue conectar também na loja. Tipo, o melhor envio é um que tu não precisa ter nada. Ele já consegue um preço menor que o dos Correios com um contrato direto com eles. Então, poxa, já facilita um monte. Ele tem o um meio
2: tipo... termo entre os Correios e outras transportadoras, não é? Isso, é.
0: Então, tipo, já te facilita um monte que tu consegue um preço competitivo e sem praticamente nenhum esforço, né? Aí tu pode depois ainda partir para as transportadoras, né? E daí, o que que vai ter nas transportadoras é que, em geral, elas vão ser regionais. Tipo, a ah, Rio Grande do Sul até São Paulo, em geral, a gente tem transportadoras bem competitivas aqui. Mas, tipo, de São Paulo para cima, em geral, já é mais complicado. E daí, existem hoje alguns hubs, no caso, tipo, por exemplo, o Frenet, que tu pode conectar ali... É só tu digitar o CNPJ que já integra o teu contrato da transportadora na, na loja ali, já faz a cotação. Então, em termos de integrações, você torna mais simplificado. E, e a questão, assim, de para onde tu vai mandar, como, qual transportador usar, começa a ficar até mais estratégico, né? Porque, tipo, tu pode daí trabalhar... Ah, então até São Paulo eu vou entregar a X... Uh, de São Paulo para outra, vou entregar de outro, de outro modo. Entendi. E ainda, o que, tem vem o que vem surgindo de novo, são esses centros de distribuição terceirizados, né? Ah, eu ia muitos, te perguntar sobre isso. é Muitos ali em São Paulo, e alguns já no Nordeste. Porque Deixa o estoque pode... lá, né? Isso. Por exemplo, assim, ó, uh, hoje, a gente tinha uma, tem uma métrica lá, que a maior parte dos fornecedores de loja virtual, das lojas normal, né? são em São Paulo, ali naquela região. E se tu for ver, tem um frete, então, do fornecedor de São Paulo o Rio Grande do Sul. E depois, a maior parte de gente que compra é também Rio Grande do Sul, é Sul e Sudeste, né? Então, tipo, às vezes a mercadoria vem de São Paulo para cá, dois dias depois volta para um cliente que comprou de, de Santa Maria para São Paulo, né? Por exemplo. Então, começou a surgir esses centros de distribuição local lá. E daí gera uma competitividade... Uh, boa para o lojista, porque parte do estoque, muitas vezes, tu já pode só deixar lá, então tu elimina esse custo de trazer, a tua distribuição se torna mais rápido, né? E existe algumas empresas que fazem esse serviço com preços bem competitivos, né? Não é uma coisa assim de outro mundo. Custa menos que um estagiário, muitas vezes. E tu tem uma eficiência muito boa, né? Eles empacotam tudo, né? Enviam... Fazem. Fazem tudo. Tu aluga, em geral, por metro cúbico, né? E daí tu vai pagando por número de pedidos. E, claro, para quem que é difícil utilizar isso aí? Em geral, quem tem um produto muito grande, né? Ou, ou cumprido, assim, fora de um padrão, assim. O que mas tá quem... bem
2: começando, né? Não tem volume na, na loja virtual ainda, bem pouquinho volume.
0: Mas tem alguns que tem planos justamente para quem tá começando. Mas, ah, é? por exemplo, assim, ó, quem vende roupa, tá? Ah, se o cara tomar um estoque lá de 10 camisetas, 10 calça, 10 casaco é um volume pequeno, né? Então, tipo, fica lá, não tem galho. Mas alguma coisa, tipo, ah, eu vendo geladeira. Aí, tipo, puxa, daí tu vai... Já complica muito, né? Porque é pesado, é, é ruim de manusear.
1: Achei então, muito interessante isso, mas tu sabe me dizer, assim, pela experiência que tu tem mesmo, se é algo que está muito, muito no começo e, e ainda dá alguns problemas, assim, questão de envio, de atraso, de ir o produto errado mesmo, ou se já funciona bem no Brasil?
0: É, é incipiente ainda o serviço, mas já funciona, assim, bem, né? Quem tem uma operação que vai já de média, assim, uma operação média... Com pedidos lá, 50, 100 pedidos dia, aí tu já pode começar a pensar nisso aí. Por quê? Porque, vamos supor, assim, ó, quando tu está passando de 100 pedidos por dia, o teu volume também local, a gente, se for ver, não tem uma mão de obra especializada. Então, tende a gerar muito mais transtorno. Manter em house, como a gente chama, né? dentro da loja, porque tu vai ter que estar tá treinando as pessoas, uma pessoa não vai. E, e tu vai trazer toda essa operação para dentro de casa, né? E às vezes você torna, tu deixa o teu foco que é vender lá, o, vender teus produtos para estar tá fazendo isso aí, né? E,
2: daí, e logística tá. é um saco, né? Uma é. vez eu queria mandar, a gente mandou camisetas para os nossos clientes, cara, que saco que foi tra trabalhar com produto, enviar produto, é, tinha evolução, não achava o endereço dos clientes chegou a camiseta que estava toda estragada que tentou é. ir pro cliente e, não, e voltou e com ou molhadas, né? Ficava encharcadas. Não sei
0: onde é que onde é que encharcava essas camisetas. É um saco, né? Não, e, e isso aí que tu tá falando, assim, ó, é bem importante, assim, ó, é, no sentido que muitas vezes o lojista, ele vai iniciar a operação assim, para vender digitalmente e ele imagina que tudo vai ser perfeito, tá? E daí ele vai lá, embrulha com todo carinho, às vezes a mercadoria e tal, e agora acabou, acabou, tá? Entregue. Mas não, né? Vai estar vai tá concluído mesmo quando o cliente lá na ponta receber esse produto. E muitas vezes, vamos supor, ah, pelos próprios correios, tu bateu lá, não tava o cara pra receber, e daí tava chovendo, molhou, o cara jogou na caminhonete. Imagina eu enviar uma caneca exato ou tipo um lustre né um lustre todo de vidro com ticket alto né Sim. <risos> pulando assim num caminhão lá para o nordeste então é, é complicado a gente tem um caso por exemplo de um cliente que vendia mesas de sinuca tá de, e daí um uh, vendeu algumas assim num um mármore especial lá para o norte tá e de, de, de a cada 10 duas quebravam e daí ele, tipo, acabou que, ó, é meio que inviável eu com o meu, manter a operação vendendo lá. Daí, tipo, ele restringiu ali, tipo, até São Paulo, por causa justamente do frete. Até não ter uma opção melhor, né?
1: Só a gente deixar claro, né? Principalmente para quem nunca trabalhou com, com venda para clientes de fora antes, através de transportador ou através dos correios. Uh, acredito que a maior parte delas não se responsabiliza pelo estado em que o produto chega, né? Se tu manda algo no correio, se tu não tinha colocado seguro e tu paga mais caro para colocar seguro uh, e chegou quebrado, é o lojista mesmo que acaba tomando esse prejuízo, né? Isso é uma coisa. É. E por isso que é sempre importante fazer esse
0: cálculo certo, né? De qual que é o teu custo, de log... custo logístico. Considerando se, é o, se o teu produto corre o risco de quebrar ou de roubar, né? De colocar o seguro, né? E sempre também tem em mente que em torno de 5% a 10% vai dar logística reversa, né? Tipo, ah, o cara. devolução. É, o cara comprou um, um tênis, comprou dois tênis e devolveu um, entendeu? O cliente é, hoje está no direito, tá pela lei está no direito dele, né? Mas então, e o que, que ocorre? Em torno de 5% ali dos pedidos no Brasil acabam tendo essa devolução. Então, tu também tem que ter a, a, esse cálculo. E não trabalhar, assim, muito justo, né? Por isso que acaba sendo estratégico, né? Porque se tu trabalha muito justo, aí no primeiro que tu vai, tipo, fazer a logística reversa ali, tu já vai tomar um prejuízo grande.
2: E como é que a Amazon consegue essa logística tão perfeita que eles têm a preço, com o
0: um frete tão barato? Isso, porque ali no, acaba sendo uma diferença de infraestrutura muito grande, né? E eles vêm trabalhando, uh, montando uma estrutura própria, né? Aí até entra esse caso aqui no Rio Grande do Sul agora, que ficou mais essas semanas aí em notícia do Mercado Livre, né? O Mercado Livre também vem fazendo um movimento no mesmo sentido e de ter centros de distribuição regionais, e com pontos de entrega e coleta próprios, né? Então, tipo, eles estão credenciando, assim, um restaurante para receber e entregar mercadorias. E daí isso aí tu consegue encurtar um prazo aí de sete dias em dois, três dias, né? E daí é o mesmo efeito, o efeito Amazon, né? Tu promete em quatro e entrega em dois ainda, né? Entrega, Sim, aí. entrega muito rápido. É, é muito rápido. Então, justamente porque eles levam essa questão de logística muito a sério e hoje já tem, assim, uma eles têm esse olho bem grande em cima dos correios e tal, para levar essa mesma mesma agilidade para ganhar a participação né, nos correios. Quem
2: ganha é o consumidor, né? Porque todo mundo vai ter que se adaptar, as, as transportadoras vão ter que se adaptar, vão ter que entregar mais rápido os produtos, porque senão é. um pequeno lojista não vai conseguir concorrer
0: e não vai, não vai vender. Exato. E daí entra naquelas situações que não cabe contra, né, ou só protestar, assim, mas de fato planejar como que dentro desse cenário tu consegue ganhar performance. E daí as, muitas vezes vai ser tipo, ah, numa região de atuação eu vou ter um, um cenário bem competitivo, e daí tu vai ter que trabalhar essa estratégia competitiva ali. Por exemplo, quem está no Rio Grande do Sul é a região sul e sudeste ali, o filão competitivo e deixar um pouco de lado ali o resto, uh, porque tu não se torna competitivo, né? Então não adianta, é, entrar aquele cenário de querer pegar o mundo sem dominar a tua própria rua, né?
2: Sim. Exato. E o que, que tu me fala dos marketplaces, por exemplo, vendendo mercado livre, como é que funciona para mim vender dentro da Amazon, ou tá. do Netshoes, ou da Magazine Luiza?
0: Ali, essa é uma discussão sempre bacana, assim, de, de fazer no sentido que... Quando tu entra para vender num marketplace, por exemplo ali, Mercado Livre e Magazine Luiza representam a maior parte das compras e vendas da internet do Brasil, né? Então tu está vendendo num desses marketplaces consegue te acelerar muito ali o processo de crescimento, né? Porém, a gente nunca deve esquecer que eles cobram ali uma taxa de comissionamento ali que gira às vezes em 20, a um pouco às vezes a mais que 20%, tá? E outra coisa que tu tá vendendo no terreno dos outros, né? E não então, tá construindo a tua marca. Exato. Então, assim, ó, tem casos, a gente tem casos de clientes que estavam performando muito num marketplace em específico e deixaram até a empresa de lado, assim, ó. E daí, do dia, do dia pra noite, esse marketplace falou: ah, a gente vai encerrar as operações no Brasil e fechou, entendeu? Não tem mais. E daí o cara vai, e agora o que, que eu faço? Pô, oh, tem que voltar a trabalhar toda a tua questão de brand, né? Trabalhar a tua marca, teus clientes. Porque ele entrou nessa zona de conforto, né? De que o marketplace vendia por ele e não construiu nada, né? Sim. Como também a gente tem diversos clientes que muitas vezes ali estão performando ali no Mercado Livre e, sei lá, um concorrente começa ali um movimento de denunciar e tal, o Mercado Livre bloqueia a conta dele. Aí fica lá 90 dias bloqueada, e se tu não, se tu só tem aquele canal lá dedicado, tu não consegue vender. Então, então
2: acontece é... de um trancar o outro só por para evitar
0: por briga mesmo. Consegue, é. Isso aí tem vários cenários ali que o cara tá vendendo e consegue ter a conta bloqueada. Tem gente que consegue, tipo, suspende a conta, entendeu? Então, assim. A gente tinha loja lá de fit, uma loja fitness, por exemplo, tava lá vendendo super bem no, na da fit, e do dia a noite, ó, a sua conta violou os, os termos e condições e você não só, só, só deve entregar os últimos pedidos feitos, não pode vender mais. E daí assim, tá, mas qual, qual regra eu violei, eu vendo calça, né? Aí, tipo, tu não consegue resposta no suporte dos caras, porque é milhões de solicitações lá. Então, o que a gente fala? Sempre constrói isso aí como um canal a mais de venda, um canal a mais de marketing. Quando tu faz uma venda lá no Ponto Frio, não manda só o produto, manda ali uma cartinha, sei lá. Trabalha essa recompra do cliente no teu, no teu território, né? Mostra para ele que tu é uma empresa conhecida, que tu tem uma marca consolidada na tua cidade porque muitas vezes tu vai passar muito mais confiança para o cara e quando ele comprar direto de ti depois, tu não vai precisar pagar esse comissionamento ali do Marketplace e também não vai ficar na mão do
2: Marketplace, né? Então, agora eu te digo outra coisa, Daniel. Eu sou ambicioso, eu quero abrir o meu próprio Marketplace. O que é que tu me diz? Eu não tenho dinheiro nenhum. Ah,
0: é, essa é uma situação que, a gente, que ali, eu vejo diariamente, tá? E o que que eu falo é... Hoje a gente tem alguns marketplaces tentando se consolidar mais no Brasil, como Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, os caras investem assim, ó, dinheiro que a gente nem imagina que exista, uh, tem estruturas de time que são cidades inteiras, e daí quando tu pensa em montar um marketplace... Eu sempre vejo assim que é, é, vai ser muito, muito difícil tu competir com eles. Então assim, ó, o teu marketplace vai ter que ser assim, ó, super nichado. Tá? Então tipo, ah, eu trabalho, eu já nem sei assim, porque eles começam a pegar tanto mercado que tu já nem sabe mais o que é nichado. Mas tem que ser assim, super nichado para conseguir, porque hoje o mais comum é o lojista normal, ali que tem uma loja aproveitar esse canhão de audiência que eles têm para vender mais, entendeu? E não para montar um marketplace, porque imagina quanto de dinheiro precisaria investir de marketing.
1: Eu tenho uma pergunta, tá? Assim, pensando no caso de uma empresa que tem uma loja física, mas nunca entrou uh, no comércio digital. Qual é o primeiro passo para começar a vender pela internet? É assinar uma plataforma de e-commerce? É registrar um domínio na internet? Como é que eu começo? Quais são os primeiros passos mesmo? Pra... Tá.
0: O que, que a gente sempre recomenda, né? É a, pr a primeira coisa, assim, para tu vender digitalmente, é montar a base, do, tu ter a base do teu negócio, tá? Então, o que, que a gente fala? Ah, precisa ser NPJ? Claro que precisa, né? Porque vender pela internet ou físico, só muda onde tu vai estar vendendo, né? Vai precisar de um sistema de gestão? Vai precisar. Porque tu tem vai que ter pagar que emitir imposto? <risos> tem que pagar? Tem que pagar. Tipo, ah, eu, eu, eu tomei, não preciso emitir nota? Eu, tem dúvida, tem, tipo, discussões sobre isso, né? Eu, eu não quero entrar no mérito, mas numa venda interestadual, tu corre um risco grande de atravessar o estado a tua mercadoria sem nota, tá? por mais que seja meio, tá? Então eu já vi de tudo que é caso. Então tu precisaria ter um sistema de gestão bem definido. Aí o, tu vai precisar de um domínio de internet, tá? Para ter lá getcommerce.com.br, gestor.com.br, minha loja.com.br, para as pessoas te acharem. Tá? É caro? Não é caro. Tipo tu compra no Registro BR, né? Que é o órgão que que faz isso no Brasil. E é 40 reais por ano então é um processo super simples e daí assim, precisa ter a marca registrada, que muita gente confunde, a marca não precisa estar registrada né mas é sempre bom pelo menos fazer uma pesquisa no site lá do imp.gov né? se não existe uma porque às vezes tem um negócio regional ali, tipo Coca-Cola brasileira,
2: que daí tu não vai poder usar a internet né? é, imagina tu construir toda a tua loja fazer propaganda, construir tua marca Cinco anos depois, você descobre que a marca já está registrada e você vai ter que mudar a marca, né? É. perdeu um monte de dinheiro, perde cliente, né? perde força. Aqui na nossa cidade tinha uma uma pizzaria, que vocês conhecem, que se chamava é, Mamma Mia. Depois, com o tempo, eles, e fez sucesso a pizzaria, eles descobriram que a marca já estava registrada, tiveram que mudar de
0: nome. É, e, e é bem isso. Não é raro de ocorrer né? isso aí de tu descobrir com o tempo que, tu já, que já existe. Porque, em geral, se tu não tem uma relevância assim, maior na internet hoje, ninguém vai dar atenção, mas no momento que você destaca, é fácil de perceber. Né? E daí, assim ó, tendo essa base do negócio bem definida, que são basicamente esses pontos, o próximo passo, a gente sempre fala assim, nem é já pensar, se tu pode pensar numa plataforma mas antes disso é bacana até tu validar o teu negócio, assim, do jeito mais simples possível, que é cadastrando ali o, no Instagram, no Facebook, divulgando o teu WhatsApp, para tu já ir criando essa tua audiência, porque ho hoje é, é como a, quando a gente fala de remarketing, o remarketing ali é, é científico hoje, né, tu sabe... Explica um pouco o que é remarketing, um é é é. pode ser que tenha gente que não sabe o que é. Tá. Porque o remarketing basicamente é aquela coisa assim, ó, que quando tu vai lá e pesquisa uma geladeira, né, no Google lá, daí tu acessa o YouTube, aparece propaganda geladeira. Abre o Facebook, tem propaganda geladeira. Aonde tu for, tem aquela propaganda te perseguindo, né? Muita gente acha que aquilo é coincidência. Tipo a minha mãe, né? A minha mãe fala: Olha só, eu pesquisei o um negócio e hoje apareceu para mim a propaganda. É coisa de Deus, eu tenho que comprar.
1: É engraçado tu falar isso porque acho que seis anos atrás já acontecia e eram meus primeiros anos de faculdade e eu falei isso em aula e todo mundo deu risada de mim. E hoje é. todo mundo sabe, né?
0: Então não é nem de Deus nem do diabo, assim, que o Pixel fica te perseguindo, né? É basicamente um pontinho lá, um pixelzinho, um pontinho que tu bota no, na tua loja virtual aonde a gente sabe certinho o produto que tu acessou e se tu tem ativado uma campanha de publicidade no Facebook ou no Google, a gente vai continuar ali te mostrando esse anúncio até tu comprar. Ou até, tipo, a gente definir. Até 60 dias, etc. Então, esse hoje é o jeito mais simples e barato de tu conseguir vender na internet. né? E daí, assim, ó, o gancho que eu queria fazer ali... É que existe uma taxa de conversão média no Brasil, tá? que o que, que é? Que é conversão é venda, né? Quantas pessoas que acessaram o teu site realizaram uma compra? E daí essa taxa hoje no Brasil gira em torno de 1% a 3%. Tá? Então a cada 100 pessoas que acessarem o teu site, tu tem a probabilidade de fazer de 1 a 3 vendas. Tá? Esse é um número frio. E daí o que acontece? Para tu ter venda, tu tem que ter visita. Porque se tu tiver 10 mil visitas, aí tu vai ter chance de fazer lá N vendas. Se tu tiver 5 mil visitas, tu tem a metade dessa probabilidade.
2: E, isso e é... é muito pouco provável que alguém que entrou a primeira vez no teu site, não te conhece, vai sair comprando. Pode acontecer, mas é raro. Então por isso que é importante remarketing. Você né? fica batendo exato. na cabeça, aquela marca na cabeça da pessoa, olha, eu existo, eu tô aqui,
0: ela vai se acostumando com a tua marca, e uma hora ela compra. É, e o bacana, assim, que para quem não conhece, o cara imagina assim, pô, mas para investir no Google e no Face vai ser caro. Cara, tem... é muito barato, porque tu bota, assim, esse remarketing para exibir, muitas vezes é, tipo, é, é menos da metade de um centavo a exibição, né, quando é o remarketing. Então, se torna muito barato, assim, de tu atingir lá um público de mil pessoas do remark É diferente tu... O Face e o Google consideram diferente ele exibir um produto que tu tá interessado, né? Tu tá interessado do que tu fazer um spam lá no impulsionar aquele, né? Tu vai lá e impulsiona. Porque aquele, em geral, não converte em nada, né? Não converte em vendas. É só publicidade. E praticamente quando tu dá o impulsionar ali no botãozinho aqui, ele só tá dando o dinheiro para eles, né? E o remarketing não, eles é barato porque eles vão mostrar só para quem tá interessado no teu produto. E tu cria um público que tu pode
2: depois pedir pro Facebook ou pro Google procurar pessoas parecidas com características parecidas, né? Dá para ampliar o teu público usando o público do remarketing.
0: Exato. E daí, assim, ó, até a gente fala, é, define a base do negócio, depois cria uma oferta né, do teu produto né, certinho, tipo isso aí, ticket médio, ter a foto, nome bem cadastrado e define o teu público, né, a tua persona. E daí tu pode botar lá o um remarket para criar esse público. Aí tu vai estar tá lá. Se tu for ver, assim, três, seis meses de trabalho com isso, assim, um trabalho sério... Aí tu consegue impulsionar o teu negócio, porque daí assim, ó, ah, eu tenho um, eu tenho meu público bem definido em Santa Maria e agora eu vou querer criar uma operação mais forte em São Leopoldo. Aí tu consegue dar o look alike lá, né? Que é tipo, pega esse mesmo público aqui, meu cliente que eu vendo aqui em Santa Maria e cria um público em São Leopoldo. E tu consegue trabalhar o remarketing lá com o mesmo perfil de pessoas né? e que acaba potencializando muito mais as vendas.
2: Com certeza eu quero fazer uma eu... pergunta também que eu tá. sei que existe esse problema e as pessoas não prestam atenção fraude no pagamento cartão de crédito falso é, como, é que tu, como é que eu lido com isso na minha
0: loja virtual tá, isso, isso é muito importante tá? porque hoje basicamente a gente tem duas maneiras de receber os dinheiros ali do, das vendas pela internet uma que é via o PagSeguro Uh, Paypal, uh, Mercado Pago, que são intermediadores, né? E, ele, e esses, todos esses serviços, eles já incluem uma taxa de... a taxa a mais, né? Que já inclui a análise de fraude, análise de risco e até uma cobertura em cima de, das compras, né? Em geral, assim, ó, em termos de taxa, essas aí vão cobrar de 3% a 5%, tá? Sobre a, venda, sobre a venda feita. E daí a gente tem... Via adquirente, tá? O que, que, que é adquirente? É direto, tipo rede ou Cielo, tá? Uh, via direto adquirente é como se tu tivesse uma maquininha, essas de receber, assim, física, plugada na loja. A taxa, em geral, a gente tem, tipo, taxa de 1,5%, 1,99, são taxas bem menores, porém, é assim, ó, ele só verifica se tem dinheiro no cartão no, ou não, né? Se tem, passa, tá? E na prática, o que, que acontece? Se tu pluga direto uma adquirente sem contratar uma análise de risco, montar um time de, de fraude, acontece que o cliente ali, por lei, ele pode, seis meses depois que comprou o teu produto, dar o chargeback, né? Tipo, dizer que essa compra não é dele no cartão dele e o dinheiro volta. Se é via adquirente, eles não questionam nada, o dinheiro volta do comprador, e tu acaba ficando no prejuízo, porque eles só sacam o dinheiro da tua conta, né, e via PagSeguro, esses aí, acontece que eles fazem uma análise de risco em cima do cliente, e daí muitas vezes tu vai ver lá, ah, a compra foi negada, daí diz, motivo, a política de análise de risco, porque eles já têm uma base de CPFs lá e tal, e sabem a movimentação né, que está acontecendo, e também conseguem perceber outras coisas, como, no caso, tipo, ah, eu sou de Santa Maria, estou usando um cartão de Porto Alegre para receber em Santa Maria. Tipo, eles, todos esses meios de pagamento já usam inteligência artificial, percebem essas fraudes, né? E coisa que o adquirente não é função dele fazer. Então, quando tu vai vender pela internet, é muito importante tu começar, quando tá começando, Começar por um desses meios de pagamento já conhecidos, tá? Tipo lá, o PagSeguro da Vida, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o Safe2Pay, que eles são ferramentas já conhecidas tanto do comprador como do vendedor, que vai passar a segurança nos dois pontos da cadeia, tá? Porque existem fraudadores que só verificam lojistas que vendem usando rede Cielo, por exemplo, e não tem o antifraude, tá? e daí eles começam a fazer compras nisso aí para fraudar. E enquanto aquela coisa assim, ó enquanto a gente está pensando em produzir, fazer o melhor possível, entregar da melhor forma o produto, uh, tem gente pensando também o lado ruim, né? Então a gente não pode cair nessa inocência assim, de, de achar que não tem fraude. Tem fraude, e essas fraudes estão sempre no elo mais fraco ali da pessoa que começou a fazer uma operação sem proteção. Tem pessoas que ficam rastreando isso. Então, por exemplo, quando começam ali uma loja virtual com a gente, a gente consegue dar todo esse acompanhamento e acompanhar as primeiras vendas para evitar esse tipo de coisa, né? Porque senão, assim, acaba sendo uma experiência ruim. Muitas vezes o lojista perguntar lá para o gerente do banco só que o gerente do banco dele não entende nada do digital e fala para ele, não, eu te consigo uma taxa bem baixinha, 1%. Aí o cara vende celular. Celular é uma coisa que é altamente uh, buscada para fraudar, né? pelo alto valor agregado. Né? Aí o cara vende lá, começa a vender, bem feliz da vida, vende lá uns 10, 15 celular. Aí quando vem, começa, dois, três meses depois, vêm os golpes, né? era tudo golpe. Sim, por quê? Porque ele não fez nenhuma análise de risco, nenhuma análise de fraude, e o banco não dá nenhuma garantia para ele sobre essas vendas que foram feitas. Então, essa é a diferença maior entre um gateway e tu pegar direto assim com o adquirente, né
1: e, e quanto que é a taxa do gateway? Desculpa.
0: Ah, tipo, Incordo. se tu pegar por cima, assim, ó a gente tem um cliente que varia de 3% a 4%, 5%. De Sim. 3% a 5%, tá? E quem pega direto no gateway varia ali de 1,5 a daí 5%, tá? Sim. Então... Eu já vi.
2: Eu já vi hacker trabalhando da seguinte maneira. Eles não queriam comprar nada no site. Eles ficavam testando o cartão de crédito no site. Né? Eles pegam uma lista de cartão de crédito que eu não sei de onde é que eles tiram e ficam testando no site, né? E para ver se o sistema dá OK ou não dá OK. Depois pegam os que der OK e devem comprar em algum
0: outro lugar. Só com é. um cartão falso. Uh, a gente ali uma vez em, em conversa com o pessoal ali desses sistemas de antifraude, tipo ClearSale, Conduto, né? Eles nos mostraram assim, várias comunidades, hackers aí, de pessoas que criam robozinhos, né, uns scripts, para ficar testando essas compras. E depois todos esses pagamentos que aprovam, eles pegam essas listas e muitas vezes vendem para outros lá, sei lá, daí pro, pro lado negro da força, tá? Mas, então tem que ter esse cuidado. E assim, ó, quem já teve um cartão clonado, tá? eu já tive. E, e, e é bem sintomático. É sempre a mesma coisa. Eu tava uma vez num evento, olhei meu, eu recebo os avisos, eu olhei o aviso, ué, compra na farmácia, tá? 10 reais. E daí, tipo, o que, que, que aconteceu? O fraudador estava validando o meu cartão, né? Passou 10 reais aí eu olhei assim, eu tava numa escutando uma palestra, vou ver isso aí depois. Aí passou cinco minutos, passou uma geladeira no meu cartão. <risos> daí eu, puta, merda. Daí eu fui ali, cancelei, tá? Cancelei as compras. Uh, no meu cartão eu consigo fazer no aplicativo mesmo, mas algum tempo depois... A loja que, que vendeu questionou, ué, tu deu chargeback aqui no, na, na compra da geladeira, o que, que houve? E daí eu falei, olha, eu nem comprei geladeira, eu nem sou, tipo, foi para São Paulo. Daí eles entregaram para São Paulo, tá? Eu falei, olha, eu cantelei no cartão, eu sou do Rio Grande do Sul, e essa compra nem foi no meu nome, né? Então, tipo, provavelmente o lojista levou, uh, levou, um, tipo, um golpe, Sim. né?
1: Era uma loja grande ou era uma loja pequena que poderia estar justamente sem esse método de proteção?
0: É, era uma loja pequena, tá?
1: E daí às vezes cabe um
0: alerta também, que a gente tem assim, ó, é, o cliente que compra na tua loja virtual, tá? Eu comprei, tu já recebe os avisos automáticos, né? Recebemos seu pedido, seu pedido foi pago. Então, quando tu tem um cliente que comprou de ti e vai em cima, olha, se tu não me mandar agora isso aí, tipo, eu vou te processar, sabe? Vai, joga uma pressão e muitas vezes o pagamento ainda está em análise. Olha, 90% dos casos é fraude. Tá? E, e muitas vezes, se o lojista não tem essa experiência, a gente já teve casos do lojista acionar o nosso suporte, o suporte falar, olha, é fraude aí o meio de pagamento confirmar é fraude, e daí o lojista, mesmo assim, entregar o produto porque o cara tava mandando o WhatsApp sem parar, sabe? Então, é, é, tudo isso é sintoma que tu vai ser fraudado, né? Então, é, existe sim um cuidado grande que tu deve ter, e por isso que é importante tu estar tá bem assessorado, né? Para não tomar um... E daí caiu aquele que ele comentou das taxas. Às vezes, por questão de 1%, meio por cento, tu acaba perdendo lá dois, três mil reais, sabe? E se tu fosse tirar nessa taxa de 1%, representa três meses de trabalho tranquilo, usando um método de pagamento correto.
2: E né? todo o teu lucro que tu tinha ganho nas outras vendas, é. você foi, né? É. Então, Eu acho vezes...
1: que o principal risco é até isso que tu falou, né? Que eles identificam o teu site como. Uh, sem proteção e começam a fazer muito mais. Então, daqui a pouco, a primeira é 2 é mil reais que tu toma. Daí, daqui a, eles percebem isso e começam a fazer 15, 20, 30 vendas, compras no teu é. site uh, justamente para aplicar o golpe depois. É. E daí, muitas vezes,
0: a pessoa que não tem a experiência digital acha que não está acontecendo nada. E assim, ó, uma situação, por exemplo, que não tem a ver diretamente com isso, mas que mostra que muitas vezes o pessoal tem uma certa inocência, é tipo assim, ó tá, tu vai montar a tua loja virtual, aí tu vende, sei lá, vamos, vamos supor que seja tênis, aí tu entra no Netshoes, copia as fotos de um outro cara e copia todas as descrições dele igualzinho no teu site. Isso aí não adianta muito a questão de otimização de busca, porque o Google percebe, né? Ele sabe que o outro publicou antes, tem muito mais relevância e tu tá copiando. E a gente muitas vezes fala isso, pro... sempre falamos isso, né? E daí o que acontece, eu já, já escutei perguntas do, da pessoa falar assim, não, mas eu faço assim, ó, eu copio pelo celular, passo num Docs e daí acesso em outro computador. Aí não tem como saber que sou eu. Aí, pô, não, mas não tem nada a ver isso aí. Né? aí pô, ah, eu, eu acesso sempre pela meia-noite... Uh, num computador com proxy de sala escura. Mas não, não vai fazer, sabe? Não vai fazer
1: nenhuma.
0: A informação tá lá, entendeu?
1: Sim. Sim. O, Google,
0: o Google sabe em todos os teus hábitos já. Não vai saber que tu tá. O Google sabe mais da gente do que a nossa mãe. É. Sabe mais do que, Pro...
1: que nós mesmos, né? É. Exatamente. Uh, eu tenho mais uma pergunta para fazer é a seguinte, tá? Uh, também voltando para o caso de uma empresa que vende já o seu produto físico, uh, em loja física, e quer começar a vender pela internet. Uh, eu devo anunciar que eu estou vendendo pela internet para os meus clientes que já compram aqui, abrir mais esse canal para eles, porque como tu mesmo disse, né? Uh, vai ter uma taxa do cartão de crédito ali de, de 3% a 5%, eu posso estar tá aumentando os meus custos também. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a importância disso. E eu, eu queria perguntar qual é a tua opinião. Assim, o que, que tu acha que são os benefícios de, de divulgar isso para o teu público presencial?
0: É, eu, eu sou da opinião sempre que de convergência, né? Convergir as ações para gerar mais impacto, tá? Então, por exemplo, assim ó, eu tenho uma operação física. Puxa, eu, eu vejo como extremamente importante tu divulgar o que tu tá vendendo na internet. O, o, inclusive, assim, ó tem várias pesquisas que mostram que quando tu oferece a opção de retirada na loja, quando a pessoa vai retirar, tu, ela acaba sempre levando mais alguma coisa no momento da retirada ou na próxima compra, tá? Então, acaba sendo uma forma de tu mostrar a tua autoridade, tá? Por exemplo, esse caso da retirada, tu pode deixar o cliente comprar na internet e retirar na tua loja e daí mostrar para ele mais opções quando ele estiver lá, isso vai passar a credibilidade, a autoridade, ele vai inclusive falar para outras pessoas, né, na compra naquela loja, cara, pode ir lá comprar e retirar, são sérios, como também eu vejo também diversas operações que às vezes divulgam assim, ó, tipo, ah, agora com vendas na internet, eu já vi até gente botando outdoor, agora compre no nosso site, sem botar o site. Não. Então, por isso que é importante... Porque... E tu vê, né, isso do... De, de, eles querem divulgar no outdoor, um
2: site é. no outdoor. É. É, aqui, aqui na nossa cidade tem um supermercado, é, entre na nossa comunidade do Telegram, e é. daí aqueles... como é que é o nome? QR Aquele... Code? QR Code. É, eu eu, tive... O cara coloca na internet...
0: Eu acho que provavelmente nunca ninguém <risos> leu aquele QR Code, mas tudo bem. <risos> é, porque ali, ó, qual seria uma solução ideal? Faz um remarketing em cima desse grupo do Telegram, né? Então, é bem simples. Tu Sim. vai ter um custo até, acho, muitas vezes reduzido. Mas, assim, ó, é, entra muito a questão da marca. E daí é importante tu divulgar, por exemplo, o teu site. Divulga o site na sacola, divulga no, nos folders... Uh, faz as pessoas acessarem, porque muitas vezes daqui a pouco vai acontecer situações que elas queriam comprar de ti, mas não tem como ir até lá. E olhando na internet, pá, vou, vai ali, chama no ar já faz uma compra, sabe? E isso serve para muita gente, tá? Uh, inclusive, assim, ó, tem gente que me perguntava uh, numa outra workshop que a gente estava falando, tinha um cliente que vendia gás. Gás, telegás, e dele me perguntou, mas vale a pena eu vender gás porque eu não, eu não tenho como vender no Walmart. E daí eu veio aquela questão assim: ó, tá, mas tu não precisa vender o gás no Walmart, tu tem que divulgar na tua região que o cara pode pedir online e em duas horas tá na tua casa. Eu não quero te ligar para pedir gás, entendeu? Perder meu tempo. E daí ele, uma baita estratégia, né? Ele começou a anunciar o remarketing no bairro dele. E daí, tipo, os pedidos subiram um monte, né? Porque a pessoa, ah, eu quero gás. Vai digitar no Google lá, entrega de gás, aparece a propagandinha, clica, já paga e o cara traz o gás, entendeu? E tu vai ver, nem é uma loja, assim, que tipo, ah, o cara vende uh, roupa e tal. Não, é um serviço local. Tá? Mas mesmo que não tivesse na loja,
2: né, o pagamento tudo, só dele é. achar o site... Isso, né? só, é, só dele um... achar é. o
1: telefone, às vezes, já ajuda muito, né? É. Então no o site melhor ainda. No caso dele,
0: tem até uma opção assim de pagar online, pagar em dinheiro, troco para quanto, né? Ou traz a maquinha. Então já. Tipo, elimina toda uma conversa, né? Que tu Sim. vai ali, compra e tu já sabe que vai estar tá recebendo, né?
1: Hum, perfeito. Uh... E tem algumas, alguns pontos que eu trouxe aqui para a gente conversar também, que é mais em questão de, da loja virtual em si, né? Uh, eu acredito que seja importante da gente pontuar a importância da loja virtual poder ser acessada pelo celular, ela ter um, um layout para celular também, para smartphone. Uh, ter uma página sobre a empresa, né? Porque às vezes a empresa está começando a vender pela internet e quantas vezes você já não entrou em site... Que simplesmente tu não sabia de quem era esse site, tu fica um pouco perdido. Será que eu posso confiar? Ou será que eu vou, vou comprar numa Walmart mesmo, numa empresa maior? Uh, fica com esse pé atrás, e eu acredito que essa seja uma das coisas, principalmente se tiver ali o teu, uh, de onde que tu é, o teu endereço, passa uma confiabilidade muito maior assim para a pessoa que, que vai poder comprar. Uh, as fotos também. São algo que muitas vezes o pessoal usa fotos de baixa qualidade, que isso ficou horrível no, em uma loja virtual, né? Então acho que as fotos elas terem uma qualidade muito boa. Eu ontem mesmo estava buscando por um produto na internet e eu estava olhando em alguns sites e eu não conseguia ver esse produto direito. Assim Tinha algumas fotos, mas sabe ainda não, não tinha me chamado a atenção o suficiente, até que eu caí no site da fabricante. E eles não vendiam direto no site da fabricante, que eu acredito que seja um erro que as fabricantes cometam muitas vezes de não traquear exatamente... Porque elas não vendem direto para o consumidor final, tudo bem, mas pelo menos linka as pessoas, as empresas que estão vendendo aquilo, né? Eu acho que é sempre muito importante... E a, e a página dos produtos no site das fabricantes, se tu for olhar desde celular, notebook, há muitas outras coisas, elas são muito bem pensadas. Elas mostram aquilo que o cliente realmente quer saber sobre o produto, que muitas vezes a loja virtual não mostra. Então, eu caí nessa, nesse site da fabricante e vi uma foto tão bonita do produto que eu falei, bem, eu acho que é isso aqui mesmo que eu quero. E me deu muito mais interesse de comprar. Uh, e a prova social, também, que eu acho que é muito relevante, né? De Às vezes, tu faz poucas vendas pela internet, é interessante pedir para que, que os teus clientes que já compram lá, eles deixem um depoimento, que eles comentem sobre o produto, que eles façam uh, algum tipo de avaliação à tua loja, que as pessoas, justamente, por causa daquele uh, ponto de de, não, de repente não confiar na tua empresa, ainda, porque eles não te conhecem, isso daí já passa um pouco mais de, não, peraí, de repente eles não, não são... Não é golpe, eu posso realmente confiar nessa loja, né? Uh, e é muito difícil tu passar autoridade, principalmente, ninguém ainda conhece o teu site, mas se tu tiver um site bonitinho, organizadinho, se tu fizer algumas, uh, algumas boas práticas no, na tua loja virtual, tu vai conseguir passar uma autoridade muito maior para quem está visitando o teu site, e elas vão muito... vai ser muito mais fácil de confiar e de realmente colocar os dados do cartão de crédito, que é uma coisa tão delicada, né, na hora de finalizar uma compra, porque, ah, não, isso, esse conjunto de fatores, e nunca vai ser uma coisa só ou outra, uh, eles me fazem acreditar que eu posso confiar realmente nisso aqui. Exato,
0: e isso tudo entra na questão, assim, que no fim o mais importante é o bom planejamento, e existe muitas vezes uma visão que montar uma loja virtual é botar uma lojinha na internet, que é ah, uma coisa baratinha ou que eu não tenha nem custos, tá? Sendo que, na verdade, é muito difícil tu construir um negócio sólido dessa forma, né? Quando a pessoa monta uma loja física, ela faz todo um planejamento, faz fachada, etc. E daí, que nem tu comentou, para botar uma loja virtual não tira nem as fotos boas, tá? que seria basicamente ter uma boa iluminação, então passa muito por isso, é planejamento. Então se tu quer levar a sério tá? o teu projeto de migrar para o digital, basta assim um mínimo de planejamento, mostrar a tua presença física, isso com certeza vai gerar autoridade. Uh, usar ferramentas aí que de mercado porque também passa credibilidade porque as pessoas já conhecem hoje em dia né e tu buscar assim quem assim aquela coisa de buscar só um custo baixo não faz muito sentido porque o custo é relativo tu tem que tu consegue medir na internet ah eu estou faturando tanto e o meu custo é x então, na verdade, tu consegue projetar esse crescimento e, e o negócio se torna escalável. Então, sempre é, é importante é, todo esse planejamento e trabalhar assim, de forma omnichannel, né, multicanal a tua imagem.
1: Sim, perfeito. Eu acho muito relevante isso que tu falou sobre o, sobre o preço, né? Porque às vezes a empresa não vai conseguir bater o preço de uma grande varejista do mercado. Mas também não é necessário se tu souber destacar os pontos positivos da pessoa poder comprar no, na tua empresa. Que é, por exemplo, um frete no mesmo dia. Alguma entrega que tu consiga fazer, principalmente para uma loja mais regional, né, mais, no município, não é coisa do outro mundo. É tu realmente só, é só tu ter a estrutura do teu planejamento, como tu mesmo disse, para possibilitar isso e saber demonstrar isso para as pessoas que estão visitando a loja. Olha, meu preço é um pouco mais alto, de repente é 20, 50 reais mais caro, mas olha só o que eu consigo te entregar que ele não consegue, porque se tu não mostrar isso, a pessoa vai simplesmente achar que a única diferença é o preço. Um exemplo
0: bem prático aqui, ó, que aconteceu ontem, aqui comigo. Queimou a minha cafeteira, tá? Daí eu, puxa, eu preciso de café. Aí fui na internet. Aí eu olhei ali, achei, ó, preço tá, mas tudo com prazo, 15, 21 dias pra entregar. Aí comecei a ver aqui na cidade, poxa, é um parto pra achar qual tu nome não tem é Amazon que... Prime, cara? É, não, mas até a, a, essa aí tava com na que eu precisava, assim tava com era no mínimo nove dias ali o negócio. Uhum. E daí eu acabei, tipo, começando a ligar com as empresas, daí também não achei, tipo, o pessoal não sabia por telefone, puxa, daí de noite ali, eu ainda pesquisando. E sem café, é o pior de tudo. É, não, achei o WhatsApp de um, aí hoje de manhã cedo, é a primeira hora do dia, ali, eu, cara, ah, tu tem a cafeteira tal, cara, tenho, aí me passou o preço, e daí, putz, era 70 a mais, lá do que da... E daí eu pensei assim, pô, passar dois dias sem café. Não, não tem. Eu falei, ó, <risos> se eu trouxer isso aí até as 10 horas, já traz a maquininha. Aí Deus... Traz o pó, junto. <risos> deu, deu 20 minutos, o cara tava ali. Paguei, paguei mais caro, sabe? Por quê? Porque eu, é uma coisa que eu queria. Eu não eu não como é não ficar mais sem o café. É. E, e muitas vezes o brasileiro, por natureza, é ansioso. Eu tenho certeza ali que nas nossas lojas ali, a maior parte das vendas locais são justamente dessa mesma situação. O cara que está comprando uma roupa na quinta-feira porque precisava sair para uma balada, entendeu? Sim. E paga mais caro. O cara que tá comprando uma cadeira porque não quer esperar 20 dias, entendeu? E daí se tu vai botar, às vezes, o cara. Ah, o, o que a gente vê muita gente falar, pedala isso no cartão e vai, entendeu?
1: Eu, eu me identifico muito com esse exemplo que tu deu. Do café? É. Não, da, da, <risos> de realmente comprar algo, pagar um pouco mais caro, mas receber o quanto antes. Assim, eu sou muito eu também sou assim.
2: Daniel, Perfeito. fala um pouco de como é que eu posso te contratar, como é que funciona a tua empresa.
0: Isso, então ali para a gente, que nem eu comentei, somos uma plataforma de e-commerce, né? Quem quiser acessar lá getcommerce.com.br, dá para divulgar e depois, né? vai ter nas descrições.
2: Isso, a vai deixar na descrição do vídeo
0: a URL. Isso, e daí assim, o que, o que é o nosso maior diferencial, assim, para ser bem curto, né? Hoje a gente trabalha bem focado justamente com um lojista físico que está migrando para o digital, tá? Então aquele perfil, às vezes, que tem um dropshipping, vende como trazendo coisa no Paraguai, esse tipo de coisa, a gente não procura evitar esse tipo de cliente para tornar a nossa operação mais sólida e levar mais rapidez e eficiência para o nosso público, que é o lojista aí que está muitas vezes agora aí numa situação de ter que fechar o comércio, né? E a gente até vem trabalhando muito aí nessa questão, assim, tipo, a gente vem chamando... Nunca pare de vender, porque hoje, mesmo a tua loja física, é só mais um canal de vendas. Tu pode vender no WhatsApp, pode vender na loja virtual, pode vender no Marketplace... Uh, e se for tudo integrado, você torna um processo muito mais fácil. Né? Então, quem procura essa facilidade de iniciar a loja com um plano, um, plano, um plano fixo, a gente tem cliente ali que fatura pouco, como tem cliente que fatura milhão por mês e paga ali a mensalidade fixa num cloud dedicado. Então, esse tipo de cliente que está pensando em levar o seu negócio físico para o digital, pode nos procurar ali, que a gente tem todos os caminhos ali, o passo a passo. Né, Quantos anos de fique... mercado? A gente já está desde 2008, né? então para quem não nos conhece, assim, a gente também já foi a melhor startup do Rio Grande do Sul, Então né? agora em fase de aceleração pela Inovativa, que é um programa do Ministério da Economia e do SEBRAE, justamente por trazer um pouco de, dessa visão diferenciada, de trabalhar com lojistas, né? Resolvendo a dor do lojista, que muitas vezes tem a operação física, já tem lá o gestor contratado, tá com o estoque dele lá já rodando, tem a loja dele pronta lá e precisa ter um, uma agilidade maior para integrar tudo isso, né? Então esse é que acaba sendo o nosso maior diferencial de levar a facilidade, né? o tipo, cara que quer vender mesmo de forma estruturada do que ter que estar tá perdendo tempo lá buscando uma configuração, buscando no Google, vendo questão às vezes de layout, programação, né? Então tipo sim. esquece tudo isso, vamos botar foco e força e força nas vendas, né?
1: Fazer vender. Isso aí. Muito obrigado mesmo pela participação, tá? Bom, obrigado Daniel. Daniel. Agradece é, muito.
0: Eu que agradeço. Foi muito legal
1: você todo esse programa. Uh, deixa o seu gostei aqui embaixo, se tá ouvindo no Spotify, segue a gente no Spotify, no, tem no Deezer, tem no iPlace, Music, Tunes, não sei, uh, a gente tá em todo lugar, uh, e deixa o comentário aqui embaixo, se está assistindo no YouTube, diz o que, que tu achou, se tu tiver dúvidas, se tiver sugestão também de novos conteúdos, a gente está sempre aceitando, tá sempre respondendo todo mundo aqui. Então, muito obrigado mesmo por quem assistiu até aqui, um abraço e até a próxima. Até mais, Até pessoal. Cá. Valeu.